0: Olá, ouvintes do Momento Agrícola, quem fala aqui é Alcer Farias, pesquisador da Embrapa Agro Silvio Pastoril, em Sinop, e um dos coordenadores da FAMATO Embrapa Show. Venho aqui para convidá-los a participar deste evento, o FAMATO Embrapa Show está sendo realizado neste mês de junho, entre os dias 22 e 24, no cenário rural em Cuiabá. Será uma grande oportunidade de de assistir a inúmeras palestras apresentadas pelos pesquisadores da Embrapa em temas muito relevantes como solos sustentáveis, agroenergia, sistemas integrados, manejo integrado de pragas, entre outros, todos temas é, de grande aplicação do produtor. O evento contará ainda com a apresentação de mais de 60 tecnologias, desde softwares inoculantes, insumos biológicos, cultivares, entre outros, que estão à disposição do setor produtivo. Portanto, estão todos convidados e contos com todos os senhores entre os dias 22 e 24 de junho, no cenário rural, em Cuiabá, para o evento Famato Embrapa Show. Contamos com vocês.
1: E aí, você já fez a sua inscrição? Então, corre lá no site da Famato e se inscreve logo, pois as vagas estão acabando. Vamos a mais notícias importantes da semana, então veja esta. A receita das exportações de carne bovina no Brasil aumentou 56% nos cinco primeiros meses de 2022, em comparação com o mesmo período de 2021. Os dados vêm da CSEX, a Secretaria de Comércio Exterior, e estão no relatório da ABEC, é a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes. Vendemos um pouquinho mais de 5 bilhões de dólares neste ano contra 3,24 bilhões de dólares no ano passado, de janeiro a maio. O volume aumentou menos, 25%. Exportamos 887 mil toneladas até maio deste ano. Faturamento maior, volume menor, isso quer dizer que os preços subiram. O preço médio da carne bovina subiu de 4.500 dólares por tonelada para 5.700 dólares por tonelada. A carne bovina brasileira está sendo cada vez mais valorizada no mercado internacional e o Brasil está se consolidando como um importante parceiro comercial para os países compradores, segundo o presidente da ABEC, o Antônio Camardelli. Estamos exportando carne bovina para 130 países. A China foi o principal destino. A China está comprando 49,3% da carne bovina que exportamos. Em segundo lugar, vem os Estados Unidos, mas bem atrás da China. Os americanos compram 8% do volume de carne bovina exportado pelo Brasil. Na sequência, vem Egito, União Europeia e Chile. Veja que a China mais do que triplicou as suas importações de carne bovina do Brasil desde 2017. Em 2015, a China era apenas o quinto maior comprador de carne bovina do Brasil. Falando em mercados para nossa carne bovina, veja esta. O Instituto Mato Grossense da Carne, o IMAC, está em missão pela Europa. Estão conversando com autoridades europeias e outros representantes da cadeia de produção a respeito daquela proposta europeia de regulamentação de produtos livres de desmatamento. Por enquanto, a carne brasileira está fora e a regulamentação ainda está em estudo, mas vai trazer graves prejuízos para o setor se for implementada e se incluir a carne brasileira nos produtos embargados. O presidente do IMAC, o Caio Penido, o diretor técnico Bruno Andrade e o consultor Bruno Galvão já estiveram na Alemanha. Nessa próxima semana vão para Bruxelas, sede do Parlamento Europeu, e a eles vai se juntar o César Miranda, secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso. Existe um protocolo de monitoramento assinado por vários frigoríficos que garante que o produtor que fornece carne para essas unidades está cumprindo a legislação socioambiental brasileira a mais rigorosa do mundo. Mas essa história precisa ser contada lá fora. Falando em carne bovina, em China e em histórias que precisam ser contadas, eu participei como ouvinte de uma reunião com várias entidades chinesas que estão interessadas em conhecer a fundo a produção agropecuária do Brasil, quem me avisou e mandou o link foi a Ariana Guedes, a funcionária do governo de Mato Grosso, que mora lá na China. Foi graças às articulações que a Ariana fez por lá que a FAMATO e o IMAC, junto com o governo do Estado, assinaram um Memorando de Entendimento com os Chineses para desenvolvermos um mercado de carne de baixo carbono ou até de carne carbono neutro com a China. Os chineses estão bem interessados no agro do Brasil e estão nos estudando para nos entender melhor. A reunião durou duas horas e meia, entre as nove e meia da noite e a meia-noite. No finalzinho, eu consegui me apresentar e agradecer a oportunidade. Quatro participantes do webinar apresentaram um estudo sobre o Brasil com o título Entendendo o Brasil, o caso brasileiro da agricultura sustentável e possibilidades de investimentos. O evento foi muito positivo e ficou claro o entendimento de como as economias do Brasil e da China são complementares. O crescimento do comércio entre os dois países criou uma espécie de dependência mútua. Se houver uma ruptura, nós não teremos outros países que consigam absorver de imediato a produção que exportamos para a China, e os chineses também não terão onde se abastecer. Entendido isso, é melhor para ambos os lados que criemos sinergias, né? sem alergias. Os chineses estão focados em entender de onde vêm os produtos que importam, como é a sustentabilidade da produção, e querem desvincular os produtos que compram do desmatamento ilegal, por exemplo. Mas não querem deixar de comprar, é claro. O objetivo deles é ajudar os fornecedores a melhorar a sua produção sustentável e até criar novas oportunidades de negócios. E querem também aprender como podem adotar práticas mais sustentáveis lá pela China, como no caso da carne carbono neutro. Vai ser muito difícil. Nós sabemos que eles plantem florestas nas áreas de pecuária para neutralizar as emissões do gado. Mas o aprendizado dos chineses será importante para nós. Eles vão entender as dificuldades para implantar um sistema semelhante e isso nos valoriza. Os participantes que apresentaram o estudo foram a CFNA, que é uma Câmara de Comércio para Alimentos e Rações, o GIA, que é o Instituto Ambiental Global, com quem assinamos o Memorando de Entendimento, a Academia de Ciências Sociais da China e a Earth Innovation, que é uma ONG amiga capitaneada pelo americano Daniel Nepstad, que já morou aqui em Mato Grosso. Pois foi o Daniel Nepstad, direto da Califórnia, onde ele mora, que fez a melhor apresentação em nosso favor, usando Mato Grosso como exemplo. A palestra dele, cheia de citações do IMEA. Exaltou o aumento da produtividade, a segunda safra, os sistemas de produção, a queda no desmatamento e a nossa sustentabilidade. Foi ótima. Agora vejam só, numa reunião importante com os chineses para conhecer melhor o agro do Brasil e entender futuras parcerias, foi um americano que nos representou. Entendeu? Entendeu? Eu acho até que tem um certo charme o fato de um americano falar bem sobre a nossa produção sustentável para um público chinês. Mas não pode ser assim. Nós temos que recuperar o nosso protagonismo através das nossas entidades. Podemos ter ótimas oportunidades para desenvolvermos parcerias com o nosso principal mercado em questões estratégicas para ambos os países. Temos que estar sentados juntos na mesa de negociação. Se não fizermos isso... As pressões chegarão até nós do mesmo jeito, através de empresas e de ONGs. Também estaremos na mesa, mas nesse caso seremos o almoço, entendeu? Fica o aviso e uma reflexão. O pessoal da Abrapa se organizou e colocou o Marcelo Monteiro para morar lá em Singapura e promover o nosso algodão. Ele está fazendo um ótimo trabalho, se reunindo com compradores, mostrando a qualidade e a sustentabilidade do nosso algodão e abrindo mercados. Logo, logo, seremos os maiores exportadores de algodão do mundo. E a soja, que é o nosso principal produto de exportação do agronegócio? Quando é que nós vamos nos mexer, hein? Ou é melhor ficarmos brigando uns com os outros aqui mesmo no Brasil? Agora, presta atenção numa outra questão aí. Enquanto os europeus nos ameaçam, os chineses querem nos ajudar e fortalecer a parceria comercial. Entendeu? Pois então, essas questões de levar a verdade a todos os recantos interessados nos produtos brasileiros, fundamentalmente é a velha questão da comunicação. Comunicar a informação. Alguém precisa contar a história. A história é feita de versões. Se não estivermos lá para contar a nossa versão, mostrar os nossos dados apresentar as nossas competitividades socioambientais, conquistar o consumidor, as empresas, os mercados, alguém vai apresentar outra versão. No caso da Earth Innovation, uma ONG amiga, não houve dano. Foi até muito bom. Mas e se fosse o Greenpeace, hein? <risos> Tava lascado, né? Falando em comunicação, o Famato Embrapa Show está trazendo mais de 60 tecnologias da Embrapa prontas para uso e que vão nos ajudar na construção dessa nossa história de produção com proteção ambiental. Se você não for, vai ter que se contentar com as versões de quem esteve lá. Presta atenção. O Famato Embrapa Show começa na próxima quarta-feira, dia 22 de junho, vai até sexta, dia 24, e vai ser lá no cenário rural em Cuiabá. As vagas são limitadas e estão acabando. Digita aí no Google Famato Embrapa Show que a página do evento aparece. Ou entra no site da Famato, famato.org.br, que o banner para as inscrições aparece também. Então tá aí, no próximo bloco, a luz vermelha se acendeu para a lucratividade da soja na próxima safra. O Cleiton Gauer, superintendente do IMEA, vai nos mostrar por quê. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, o professor Leone Severo da SimConsulte fala sobre a situação atual do mercado da soja e de outras commodities no mercado mundial. Será que os preços das commodities não têm limites? Senar Mato Grosso, mais de 350 cursos gratuitos à sua disposição. São gratuitos porque já foram pagos pelos produtores rurais do Estado. Procure o sindicato rural de sua cidade, faça um dos cursos gratuitos do Senar e comece uma vida nova. Mas agora não saia daí!